0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 213, 1º de agosto, semana 31. Novo Testamento Carta aos Coríntios, capítulo 16 A oferta para Jerusalém Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galáxia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. E, se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Instruções finais de Paulo Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino. Desta vez, não quero visitá-los apenas de passagem. Quero ficar algum tempo, se o Senhor o permitir. Por enquanto... Permanecerei em Éfeso até a Festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo, enviem-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Quanto a nosso irmão, Apolo, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora, ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que Stefanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Estou muito contente com a vinda de Stefanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. Saudações finais e bênção de Paulo As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também os saudam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Esta é a minha saudação de próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, nosso Senhor, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Envio meu amor a todos vocês em Cristo Jesus." Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o Livro dos Reis, capítulo 12 Joás faz reparos no templo Joás começou a reinar em Judá no sétimo ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Bérseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse aos sacerdotes, Juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Contudo, no vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou Por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não recebam mais a prata dos tesoureiros, exceto a que for usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais a prata do povo e em deixar que os outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou do lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção, que a usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que a usavam para fazer os reparos no templo. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor. Eram entregues aos sacerdotes para seu uso pessoal. O final do reino de Joás. Nessa época, Azael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeurão e Acasias, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado e os que ele mesmo consagrara. Enviou-os a Azael junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Com isso, Azael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na estrada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate, e Jeusabade, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 13 Jeoacás reina em Israel Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Azael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad, derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então Jeuacás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente, o Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios. E Israel voltou a viver em segurança, como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que o poste de Azerá permanecesse em pé em Samaria. Por fim, o exército de Jeoacás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e dez mil soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante. Como se fosse pó debaixo de seus pés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoacás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeoás, foi seu sucessor. Jeoás reina em Israel. Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e a guerra contra Amazias, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. A profecia final de Eliseu Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo, Meu pai, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse, — Pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse, — Ponha a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou, — Abra a janela que dá para o leste. E o rei a abriu. Depois, Eliseu disse, — Atire. E o rei atirou uma flecha. — Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria pois você conquistará completamente os sírios em Efec. Depois, Eliseu disse, ''Agora, pegue as outras flechas e atire-as contra o chão.'' O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão três vezes. O homem de Deus se irou com ele. ''Você deveria ter atirado contra o chão cinco ou seis vezes.'' exclamou. ''Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos.'' ''Agora você será vitorioso apenas três vezes.'' Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente, jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jehoacás. O Senhor... Porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-los completamente nem expulsá-los de sua presença. Azael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jehoacás, Reconquistou as cidades que Ben-Haddad havia tomado de seu pai, Jeoacas. Jeoás derrotou Ben-Haddad em três ocasiões e recuperou as cidades israelitas, profetas menores. Livro de Miqueias, capítulo 3 Julgamento contra os Líderes de Israel Eu disse, Ouçam, líderes de Israel, Vocês deveriam saber o que é certo, Mas odeiam o bem e amam o mal. Esfalam meu povo e arrancam a carne de seus ossos. Sim, comem a carne de meu povo, Arrancam sua pele e quebram seus ossos. Cortam-no em pedaços como carne para a panela. Então, na hora da aflição, Clamam ao Senhor, Esperam mesmo que ele responda? Depois de todo o mal que fizeram, ele nem olhará para vocês. Assim diz o Senhor. Vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar. Prometem paz aos que lhes dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Agora a noite se fechará ao seu redor e acabará com suas visões. A escuridão os cobrirá e dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas e seu dia chegará ao fim. Então vocês, videntes, serão envergonhados, e vocês, adivinhos, serão humilhados. Cobrirão a boca, porque não há resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor, estou cheio de justiça e força. Para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Por causa de vocês, o monte Sião será arado como um campo. Jerusalém será transformada num monte de ruínas. Crescerá mato na colina, onde hoje fica o templo. Da semana. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Na 17. O Senhor é bom, uma fortaleza no Dia da Angústia e conhece os que confiam nele. Na 17. O Senhor é bom, uma fortaleza no Dia da Angústia e conhece os que confiam nele. Na 1, um, sete.